0: Divas Zonder Dogmas, waar Michelse wensmensen Sophie Merckx en Celine de Munter, a.k.a. Divas Zonder Dogmas, inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen. Laat je inspireren, wens mee en vooral maak van je dromen plannen.
1: Vandaag verwelkomen wij om deze ruime, iets minder uh, ronde tafel op locatie in Kortenberg. Volledig naar wens van menig bewonderend medemens. (lacht) Luisterende fans kennen hem ongetwijfeld als rockster-psychiater of bepleiter van de kunst van het ongelukkig zijn. Wij zijn ook benieuwd naar wat hij als verantwoorde zottigheid en een onmogelijk verlangen omschrijft. Laat het live trompet weer galmen voor een zeer gewenst gesprek met vermaard verdriet dokter
0: Dirk de Wachter. Goedemiddag, Dirk. En bedankt om ons hier in het Universitair Psychiatrisch Centrum van Leuven te ontvangen. Onze ontmoeting is alvast een wens die in vervulling gaat voor meer dan één luisterend medemens, waaronder Matthias Gullentops, die uw filosofische en toch toegankelijke pleidooien rond gewoonigheid en zorgzame menselijkheid bijzonder waardeert. Zelf heb ik uit uw woorden ook reeds heel wat inspiratie, evenals aha erlebnis geput en ben dus zeer enthousiast u hier te ontmoeten. Vele mooie complimenten aan uw
2: adres. Dank u wel, dank u wel. Maar
0: laat ons vooral beginnen met de vraag, hoe gaat het vandaag met u?
2: Hoe gaat het? Wel, U weet dat ik een beetje gezondheidsproblemen heb gehad en die zijn ook niet voorbij, die daar moet ik mee leven. Dat dat ook een stuk gaat blijven. Dus uh, het gaat zo goed als het kan gaan. Gegeven de omstandigheden. Een beetje uitgebreid antwoord. Uh, begin september heb ik nieuwe onderzoeken. En dan weet ik weer hoe het staat. Voilà. Ik heb nog wel last van wat vermoeidheid. En allerlei lastigheden van de chemotherapie. Mm-hmm. Maar dat kan allemaal geen kwaad. Uh, als ik... Uh, kan blijven leven, natuurlijk. Hè. Dus dat is momenteel mijn grote zorg, dat is dat er, dat het, uh, dat er niks terugkomt, vaak zal ik zo zeggen. Voilà, zo gaat het met mij.
0: Goed.
1: Ja. Oké, okay. dankjewel. Daar hopen wij in ieder geval mee met u. We zijn heel blij dus om hier vandaag te mogen ontmoeten. Um, het is wel een originele locatie voor ons. Een uh, ziekenhuis. Ja. Ja. Uh, ja, uh, ja, als wenskast op zomertour. staan er eigenlijk vandaag nog veel uh, misverstanden, schroom, taboe rond de psychiatrie?
2: Het antwoord is ja. Hè. Dat is toch nog altijd, ondanks de grote inspanningen van te gek bijvoorbeeld. En misschien ook een beetje van mijzelf. Hè. Dat is mijn missie toch ook, om de psychiatrie een menselijke laat te geven. Maar ondanks al die inspanningen is dat toch nog altijd problematisch. Hè. Is het nog altijd veel lastiger om aan uw baas te zeggen dat je thuis geweest bent drie maanden met een depressie dan dat je thuis geweest bent met een... Beenfractuur op een skivakantie. Mm-hmm. Dus het, het stigma op psychiatrische problematiek is nog altijd zeer groot. Dus voilà, vandaar dat ik blijf aan de kaart trekken, en dat ik ook hier voor jullie blijf spreken voor een groter publiek. Meestal kijk, we boeken dan een hele kleine stapjes winst, die dan door één gebeurtenis vaak compleet worden weggeveegd, doordat. En wat heel uitzonderlijk is, iemand met een psychiatrische problematiek uh, een of andere gewelddadige actie heeft ondernomen. Dat staat dan in alle kranten. Dat staat dan ook uitgebreid bij dat het gaat over psychiatrische uh, kwetsbaarheid en zo. En dan is de publieke opinie weer helemaal in de gedachte dat psychiatrie en gewelddadigheid een soort... uh, verlengstuk zijn, wat niet het geval is. Mensen met ernstige psychiatrische problemen zijn veel vaker het slachtoffer van uh, misdaden of of gewelddadigheden dan dat ze daar de de dader van zijn. Maar dus het antwoord is absoluut ja, er is nog veel taboe, er is nog veel werk te doen daar.
0: Okay, yeah. Nog heel wat werk aan de winkel. Dus, hè. Ja. Ja. Als psycholoog merk ik meteen op dat hier geen die van staat. U bent geen Freudiaans aanhanger. Wat zijn voor u de belangrijkste elementen van focus? ...in uw omgang met
2: uw cliënt? Ja, ik ben een systeemtherapeut. Dus de de focus... ...maar ik weet niet... ...theoretisch althans, dat is de relatie. Voor mij is de relatie, de interactie... ...het tussen mensen zijn... ...is de de focus van behandeling... ...de focus van denken ook. Ja, dat is de theorie. Maar ook in de praktijk. Dus ik, ik vertrek altijd van het relationele van de mens. Ik vraag aan een mens... wie om het zo te zeggen, wie ziet je graag? Wie is er voor u? Wie, hè? Zo dat, dat is eigenlijk de fundamentele vraag. Ja. Meer dan bijvoorbeeld, wat zijn uw, uh, uw on, onbewuste gedachten of, of zo? Mm-hmm. Of, hè? Dus, de relatie is de focus, dat is waar ik mee bezig ben. Ja, ja. Het
0: netwerk waar mm-hmm. je. Wauwblieft. Het netwerk van de het mensen. Het netwerk,
2: zo kunt u de context... Uh, uh, ja, uh, in onze voornaamst. cultuur is dat heel vaak de familiale context, maar ook andere contexten. Dat is, dat is eigenlijk de, ja,
0: de, de, de focus
2: van behandeling. Focus, ja. Maar ook in mijn leven is dat zo. Hè. De, de, de relaties met mensen vind ik ook in mijn eigen persoonlijke leven. En ook voor mijn vrienden en familie vind ik eigenlijk het belangrijkste van het bestaan. Mm-hmm. Zo, zo. Ja, ja,
1: mm-hmm. ja. ja. In relatie tot de media dan, wordt u wel eens uh, in uh, vergelijking hè, met Nick Cave, rockster, psychiater ja, ja, en ja. dergelijke uh, genoemd. Uh, van waar komt die mediabelangstelling of die bekendheid? Ja, dat moet aan de journalisten gelieven? vragen ja. natuurlijk.
2: Ik, uh, ik weet het niet. Uh, kijk, die mediabelangstelling is eigenlijk, heeft een hoge vlucht genomen na een boek dat ik geschreven heb, ondertussen al tien jaar geleden. De tijd vliegt, Borderline Times. Uh. Dat was een boek dat eigenlijk be- bedoeld was als uh, een kritiek op de psychiatrie, een soort kritiek op de DSM-classificatie enzovoort. Maar dat is door het grote publiek heel snel ontvangen en ook in de pers heel snel ontvangen als een maatschappijkritiek. Zo. En dat heeft uh, een heel hoge vlucht genomen, ook in Nederland. Dat is ja, heel veel verkocht, zal ik maar zeggen. En dat heeft mij een soort media als cultuurcriticus. Hè. Mm-hmm. En daarbij komt inderdaad, dat klopt, een soort imago. Zo gaat dat in de media. Een imago dat eigenlijk meer uh, te maken had met de gelijkenis met een uh, oudere popster dan met een... Uh, verzuurde onderpastoor. Zo zeg ik dat altijd. Hè. Dus dat, Blijkbaar is dat dan voor de publieke opinie ook wel een, een, een positief punt of zoiets. Dat ik ja, daarmee word geïdentificeerd. Wat voor- en naderen heeft. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk slechtere figuren om mee geïdentificeerd mm-hmm. te worden dan Nick Cave. Dat is binnen de popmuziek een, een zeer populaire maar ook een heel denk ik heel... Uh, Capabele mens. Hè. Mm. Dus, dus beledigend is dat niet, natuurlijk. <laughs> okay. hè. Van de andere kant, ja, ik ben natuurlijk geen popster. Dus je moet ook, een bit, je moet ook niet te karikaturaal worden. Zo. Maar het ja. is, het is, meestal is het best grappig. Hè. Toen hij een kroket ging eten, niet zo ver van mijn huis, waren er heel veel grapjes in de pers dat, het, dat ik het eigenlijk was. En hij niet. Ja, <laughs> ja, okay. ik, ik eet geen kroketten, dus het, het, was, het was wel degelijk niet keef, eigenlijk. Ja. Ja, best grappig, ja. best grappig. Ja. Okay. Toen ik in Parijs, uh, ...naar een concert van hem ging, ondertussen een jaar of vijf, zes geleden... ...was het echt ambiant, omdat heel veel mensen... Toen we stonden aan te schuiven uh, in Parijs, in een zaal, heel veel mensen dachten dat Nick Cave zich onder het publiek had gemengd.
0: Oké,
2: okay, dubbelgang. En dan heb ik maar overal gezegd dat ik zijn broer was. Ja. <laughs> ik denk niet dat hij mijn broer heeft, maar... af. Heel uh, ja. sterke
0: niet ja, ja. dus iedereen vergist Maar zich. het is
2: wel raar hoe dat ja. hij meer en meer op mij begint te lijken. Dus ook, hè. Enfin, ik ga er nu ook niet te veel over vertellen. Maar, maar vroeger was hij echt een junkie. Hij zag er niet uit. Een crazy of. figuur, een echte heroinomaan zo. Hij was ook heel gek gekleed, hij had ja, klopt, een heel heen. bizarre heel een man en dan is hij meer en meer beschaafd geworden. Dus meer op mij gaan lijken. Uiteraard. De jaren van wijsheid. Dus ik weet niet waar hij mij tegenkomt. Hij moet mij ergens gezien hebben. Hij zal dan gezegd hebben. Ja, maar zo wil ik eigenlijk zijn. Maar ik vind wel dat hij nu ver begint te gaan. Hij begint nu zelf de therapeut uit te hangen. Hij heeft zijn red red hand files. -hmm. Waarbij hij vragen van mensen beantwoordt in de therapeutische sfeer. Hij heeft een tournee gedaan. Waarbij hij ook vragen uit het publiek. Therapeutische vragen beantwoordt. En hij doet dat ook niet zo slecht, moet ik zeggen. Maar goed, allee, hij heeft geen diploma, dus... Gevaarlijk uh, terrein beetje, soms. Een beetje ja. Opletten. ja ik zal hem ja. toch eens een keer moeten, moeten spreken daarover.
0: Ja, zo een keer samen zo, ja. dat je direct oh. ja. In ieder geval, er zijn De meer gelijken. gelijkenissen van hem
2: naar mij dan van mij naar hem. Ik ga me niet aan het zingen zetten. Nee? Nee.
0: nee. nee. Oké, okay. ja. <laughs> <laughs> moest je van gedacht veranderen? Ja, ja, ja. Dan ja, zijn dat we heel weten. nieuwsgierig. Ja, ja. Um, we hoorden u onlangs nog verkondigen dat u psychiater werd door een gepassioneerd leerkracht. Dat hoorde uh, uh, ik in, in
2: de oorsprong. Ja, ja, ja. ja. ja er zijn, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Hoe, hoe wordt men wie wat men is? Hè. Dat heeft heel veel uh, redenen die je ook maar achteraf construeert. Maar goed, de aanleiding, dat is echt waar. Dat is een leraar Nederlands op school die. Uh, een keer buiten het leerprogramma ging, buiten de eindtermen, mm-hmm. wat altijd interessant is. Absoluut. Niks interessanter dan buiten de eindtermen gaan. En die leraar, een bijzonder goede leraar trouwens, die uh, naar aanleiding van... Van een aantal boeken, maar ook naar aanleiding van het feit, zei hij. Er is een boek dat jullie later kunnen lezen. Daar zet je nu nog te jong voor. Dat is het boek van Gerard Reven, De Avonden. Diezelfde avond ben ik dat boek gaan uitlenen, in de bibliotheek. En was ik daar erg door getroffen, omdat daar de monoloog interieur noemen we dat, de, de, de gedachten van een mens eigenlijk worden beschreven. En ik herkende me heel erg in die gedachten. Ik vond dat een fantastisch boek, ik vind dat nog altijd zo. En ik ben me dan erg gaan interesseren in de moderniste literatuur, maar ook in de psychoanalyse. En die leraar heeft toen een les gegeven over de psychoanalyse van Freud en Jung en Adler. Ik weet nog heel goed. Ik was daar... Dat was voor mij fantastisch. Ik kende dat allemaal niet. Ik kwam uit een klein dorp en er bestond nog geen internet. Dus het was voor mij een eye-opener. Een soort aha-erlepenis. Plots uh, verscheen er iets. dacht, Dat interesseert mij bovenmatig. En dat is ook zo gebleven. Dus nog altijd ben ik geboeid door mijn vak... Ik ben wel geen psychoanalyticus geworden, omdat het door toeval andere dingen zijn geworden. Maar uh, ja, de, de psychiatrie, de, de psyche van de mens uh-huh. is voor mij nog altijd het meest boeiende dat men kan doen. Uh-huh. Ik vind dat nog altijd het interessantste beroep dat men kan doen als men tenminste geen grote talenten heeft. Hè. Uh-huh. Als je op je vijf jaar Rachmaninoff kunt spelen, uh-huh. dan zal piano spelen nog interessanter zijn. Maar voor mits ik niks kom, uh, is psychiatrie echt het meest boeiende dat er bestaat, vind mm-hmm. ik nog altijd. Dus ik ben die leraar ook zeer dankbaar. Hij heeft dat op een of andere maar ik heb dat verhaal nogal eens verteld en ja. hij heeft dat in de, in de pers ook vernomen en hij was daar heel erg van getoucheerd zo. Hij, hij vond dat, ja, dat hij niet en hij vond ja, dat zeker. heel uh, aandoenlijk dat ik dat zo verteld had. Mm-hmm. Ja, voilà. Dat ja. is het verhaal. Ja.
0: Ja. Ja. Mensen die soms niet beseffen dat ze ja, anderen hun leven raken. En dat ja, ja. ja, maar dat is bij leerkrachten. He. He. Daarom dat
2: ik ook altijd ja. zeg dat ja. leerkrachten zeer belangrijke figuren zijn in, de, in het leven van jonge mensen. Die dikwijls de richting, ook buiten de ouders en opvoeders, die de richting kunnen bepalen van hun leven. Mm-hmm. Dat is bij mij zo geweest. Enfin, misschien, ja, ik weet het niet hoe dat zou gelopen zijn. Dat kun je nooit weten. He. Maar dat is in ieder geval een heel belangrijke aanleiding geweest om de stap naar de psychiatrie te zetten. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, ja.
1: Ah. Heel mooi. Dat heel staat, mooie ja. oden ook aan de leerkrachten. Um, en fijn om te horen dat u uw beroep nog altijd he, zo graag uitoefent. Nu, onze vorige gast, Reginald Moreels, we ja. moeten nu de groeten overmaken. Maar persoonlijk zit er eigenlijk geen baat uh, bij de psychologie. Um, heeft u een antwoord op dat standpunt? Uh, is het echt een voorwaarde? Moeten mensen openstaan voor therapeutische begeleiding voor ze aanzetten? Nou,
2: ik vind dat, dat je daar moet voor openstaan als het nodig is. Maar als Reginald zegt van laat me maar gerust, ik ben goed bezig... Die mens doet goed werk, uh, die lijkt het goed te stellen, dan, uh, dan is dat goed. <laughs> Allee, bedoel, ja. Uiteraard, bedoel, ja. we hebben al zoveel wachtlijsten, zodanig dat we moreels er nog niet moeten bijnemen. Hè. <laughs> laten we maar doen, laten we maar opereren. Uh, maar, uh, van, maar, dat is nu al te persoonlijk allemaal, maar ik had toch de indruk dat na zijn ministerschap, -hmm. Ondertussen, jaren geleden, dat hij toch een moeilijke tijd heeft gehad, -hmm. hoor. Dat dat denk ik wel. En dat een goed gesprek in de professionele sfeer misschien niet zo zot zou geweest zijn. Maar goed, ondertussen lijkt hij mij in goede doen. En heeft hij absoluut geen psychiater nodig. En dat wens ik de meeste mensen ook toe, dat ze hun leven goed kunnen leiden. En dat ze met hun vrienden en geliefden en onder elkaar voldoende gesprekken hebben om zonder, uh, zonder mij nodig... Ja, te hebben. Of, ja. Ja. Ja, 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 geen probleem, zou ik zeggen. Okay. Ja.
1: Wat meer elkaars uh, psychiater zijn, pleit u ook voor, denk ik. zijn nou, mensen ik? wat meer elkaars mekaars, psychiater Ja, dat is zijn, wat hè? ik altijd zeg. Hè? Mm-hmm.
2: Laten we mekaars psychiater... En dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat we elkaar allemaal medicatie moeten voorschrijven. Mm-hmm. Zo bedoel ik dat niet. Maar dat we in gesprek moeten gaan. Begrip moeten hebben voor mekaars situatie. Voor mekaars leed ook. Voor mekaars verdriet. Ik denk, als als de maatschappij dat een beetje meer zou kunnen bevorderen, dat de wachtlijsten wat zouden minderen. Dat denk -hmm. ik echt wel, ja. Ja, Ja. dat denk ik wel, ja. ja.
0: Daar ben ik ook van overtuigd, ja. U pleit ook via uw boeken voor verantwoorde zottigheid. Jazeker ja Daar was ik heel zeggen? nieuwsgierig ja. over, uh, omdat wij daar zelf fan van zijn. Absoluut. Uh, ah ja, oké.
2: Okay. <laughs> ja. Doe maar voor dan.
0: Maar goed um, bezig. Ja. Maar en en um, kan u dat een beetje toelichten? Op welke manier u uh, die verantwoorde zottigheid wel, zou omdat, uh,
2: dat, dat concept heb ik een beetje gelanceerd in, bij de eerste coronagolf en de maatregelen die, waar heel veel mensen blijkbaar zich erg beperkt voelden en zich erg in een een te smal stramien voelden, daar ongelukkig over waren. En dan eh, vroegen de mensen aan mij ook, ook in de de media, wat moeten we nu doen? En verantwoorde zottigheid was eigenlijk mijn antwoord, namelijk verantwoord, namelijk niet... In de, vir- in de virale tijden de straat op gaan en elkaar kussen, dat is niet verantwoord. Hè. Maar binnen de maatregelen die nodig zijn om het virus buiten te houden, een beetje zotte toeren uithalen. Een filmpje maken en dat op uh, Instagram zetten, zodat ja. mensen eens goed kunnen lachen. Alleen, bijvoorbeeld. <lacht> ja, ja, hè. Dus ja, dat dat bedoel ik daarmee. Erbij. Dat we binnen Trekken. die maatregelen ook niet, niet uh, versaaien. Uh, ...of verpieteren, maar dat we toch blijven humor ook uh, beoefenen. Dat uh-huh. lijkt me heel erg belangrijk in het leven. Hè. Maar goed, dat was toen met de coronamaatregelen. Dat is nu nog altijd... Ik vind dat het leven uh, niet altijd zo makkelijk is. We leven in een complexe wereld waar we met heel veel factoren moeten rekening houden. En af en toe ontsnappen aan al die dwingende maatregelen... ...verantwoord hè, vind ik eigenlijk goed leven. Uh-huh. Hè. Dat wil zeggen dat je niet uh, heroïne moet gebruiken en denken dat je kunt vliegen uh-huh. om dan van de zesde verdieping naar beneden te storten. Dat is niet verantwoord. Hè. Nee, nee. Maar zotte toeren uithalen binnen de grenzen van het welvoegelijke vind ik eigenlijk een goede levenshouding. Uh-huh. Voilà.
0: Dat is zeer duidelijk toegelicht, ja. dank je wel. We gaan okay. ons
2: best doen. Doe,
1: doe gerust voor, dus. Okay. Ja. Ja, daarnaast gebruikt u ook termen zoals gewonigheid, als tegenwicht inderdaad, voor wat u toen ook als borderline times omschrijft. Dirk, leg dat toch nog eens kort even uit.
2: Uh-huh. Dus ik pleit om niet kijk, om het leven luchtig en plezant en aangenaam te houden op een Gewone manier. En dan wil ik zeggen dat je niet moet noodzakelijkerwijze naar de Maagdeneilanden vliegen om de zon te zien. Het is hier nu ook warm. Hè? En dat is ecologisch uh, verantwoordelijk om hier van de zon te genieten. Uh, of, er zijn veel, heel, het lijkt alsof veel mensen, dat is een teken van de tijd heel extravagante prikkelingen nodig hebben om te ontsnappen aan de saaiheid van het bestaan, zoals ze dat dan ondervinden. En dan moet men uh, extreme sportprestaties gaan leveren of extreme reizen maken of ook bijvoorbeeld op seksueel vlak extreme... grenzen aftasten. En let op, ik ben geen moralist die uh, een soort seksuele uh, beperking wil opleggen. Zo bedoel ik dat niet. Maar het zoeken van extremen vind ik eigenlijk gevaarlijk. En zie ik ook in mijn praktijk dat dat soms tot grote problemen leidt. Dus ik pleit ervoor om de ontsnapping aan de lastigheden te vinden in de doodgewone dingen des levens. Mm-hmm. En het is vlug erg wollig en wat onnozel en lullig, maar dat is een maken in de omgeving en is goed opletten hoe mooi je eigen omgeving kan zijn waar dat je eigenlijk normaal niet bij stilstaat. Mm-hmm. Dat je wandeling maakt van je uw, uw woning naar je werk en dan uh, naar de bomen kijkt en naar de wolken en de vogels die fluiten. En, en nogmaals, dat klinkt belachelijk, hè? Ik weet dat wel, maar dat is het niet. Absoluut niet. Of uh, is een keer een vriend opzoeken die je lang niet meer gezien hebt, uh, die eigenlijk maar twee straten verder woont, -hmm. terwijl je ondertussen twee keer een vriendin of een vriend hebt opgezocht die in verre landen woont. Dat mag ook, hè? Maar alleen. Denk eens na wat dat de gewone dingen zijn. Uh, ik heb toen ook eens een keer op een radioprogramma, er is zeven reacties op geweest. Heb ik gepleit om uh, vakantie te nemen in uw eigen tuin. Hè. Mm-hmm. Mensen dachten toen dat het een promotie was voor mijn tuin, maar ik heb zelf geen tuin. Mm-hmm. Dus in die zin. Uh, was het was was dat dat zeker dat, had dan niks met mij te maken. Maar ja. hey, het was, ik had toen gepromoot. Maak een bongobom voor uw eigen tuin, vakantie in uw eigen tuin. Wat wil ik daarmee zeggen? Zoek het soms is niet te ver. Kijk eens naar de gewone dingen. En kijk eens hoe plezant dat, dat kan zijn. Hè? Ja. Zonder dat het allemaal veel moet kosten. Want dat heeft veel te maken met de consumptiemaatschappij. Ja, die eigenlijk behoeften creëert. Die fantastisch lijken. En erg duur zijn. Maar die vaak ook tegenvallen. Hè? Want een extreme... Uh, vakantie? Ja, wat moet je dan daarna doen? Vaak, mm. vaak valt dat tegen. Mm. En zet je er armer van geworden? Dus het is een pleidooi voor het zoeken van het fantastische in het doodgewone. Een soort paradox. Hè. Mm-hmm. Zoals mm. ik ook denk dat de ware liefde eigenlijk ook zit in de gewone dingen. Samen s'avonds op een bankje zitten aan de schelde. Ik woon in Antwerpen. Mm-hmm. En, en de zon zien ondergaan en een boot zien passeren en zeggen... Voilà, we zitten hier goed. Simpel, kan niet. Dat kost ook niks. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk wezenlijker is in de liefde... dan een drie-sterren restaurant uh, met de privéjet... Op Ibiza. Ik weet mm-hmm. eigenlijk niet of dat daar restaurants zijn. Maar allez, ik weet wat ik bedoel. Ja. De, 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 en en nou, ook de mensen van drie sterrenrestaurants mogen hun kost verdienen. Nee, ik wil dat niet belachelijk maken. maar allez, mm-hmm. Ik wil pleiten voor ja, de schoonheid en de gepassioneerdheid van de gewone dingen. Niet voor een saai leven. Voor een gepassioneerd, fantastisch, ongelooflijk leven mm-hmm. in de doodgewonigheid. Ik Misschien weet niet of het begrijpelijk is. Ik
0: vind dat ja. zeer begrijpelijk. Dat vertrekt veel meer vanuit een, een, een soort nieuw perspectief, met nieuwe ogen kijken naar wat Absoluut, er al is. Ja. Ja. En, en het is een kritiek de op de consumptiemaatschappij. Ja, dat die hoor ik Die behoefte ook.
2: creëert, dingen die heel veel geld kosten. En die eigenlijk... Mensen ja, lopen zichzelf Mensen doorbij, eigenlijk hè? een soort verplichtingen creëert. Hè? Ja, ja. Dus als jij maandag op je werk komt en ze vragen wat heb je gedaan. En je zegt, oh ik ben een beetje thuisgebleven. Dus ik, oei, oei, zijn ze hadden ziek ja, geweest. Mm-hmm. Ja, dat scheelt er.
0: Ja, klopt.
2: Nou, nee. Ik heb geen fantastisch weekend gehad. Een gastronomisch weekend in Dardenne. In een chic kasteel waar mm-hmm. het stil was. Alleen pok van het golfballetje. Maar wow. ze is thuis en ziet dat het daar ook stil kan zijn, mm-hmm. zelfs zonder golfballetje. Allee, doe het eens gewoon. Ja, ik, ja. Wil daar, mm. ik wil daar op zijn minst mensen daar leren naar zoeken, daar aandacht voor hebben. Ja. Voor de rest doet iedereen wat dat hem wilt. Ook, ja, ja, ja. Ik ben geen pastoor. Ik denk ja. dat veel van die escapistische, fantastische toestanden soms de eenzaamheid vergroten. Mm-hmm. Hè? En het samenleven van de mensen onder elkaar. Uh, soms wat tegengaat, Ja, ja vrij goed, maar dat, dat is nog een stap verder eigenlijk, ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Vindt u dit ongenoegen met de gewonigheid nu nog meer terug sinds de coronalockdowns?
2: Bij de, bij de bevolking? Ja. Ja, het blijkt, wat ik ook voorspeld had... Van ...in alle bescheidenheid, want dat klinkt zo pretentieus... Hoor, ...dat uh, al die dingen wel terugkomen. Hè? Mm-hmm. Corona heeft dan de, 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 het reizen bijvoorbeeld een tijdje stilgelegd... ...en dat boomt nu fantastisch. Wat ik begrijp. Hè? Dus ik, ik vind niet dat mensen niet mogen reizen. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben zelf ook een beetje weg geweest deze vakantie. Hè? Ik wil kritisch blijven over al te opgeklopte behoeften... Mm-hmm. Uh, ...die... En, de maten. Ja, en al mijn boeken die uh, veel gehoord worden. En iedereen komt mij zien voor podcasts en zo. Dat is heel mm-hmm. aangenaam. <laughs> uh, maar uh, het grote effect op het consumptiegedrag moet nog komen. Mm-hmm. <laughs> Daar maak ik mij ook geen illusies over. Hè. Mm-hmm. Het effect van de oorlog in Oekraïne en het dichtdraaien van de gaskraan zal veel groter zijn. Mm-hmm. Hè. Uh, spijtig genoeg. zijn dat soort dingen eigenlijk die die ons doen nadenken, omdat het moet, omdat het niet anders kan. Maar dan is het geen keuze. Dan maakt het een stukje ambetanter allemaal natuurlijk. Als de naft veel te duur wordt om de auto te nemen, ja, ik zou liever hebben dat mensen zeggen, ik pak mijn fiets een keer, omdat dat gezonder is en plezanter is. In plaats van dat het door Poetin wordt opgelegd natuurlijk. -hmm.
1: Ja, Ja, oké. U bent ook duidelijk een, een maatschappijkritische, kritische zier in ieder geval, die ook bedenking heeft bij social media. Ja. Ik zou zeggen, ja, direct laat u gaan. Uh, ja, ja maar ik wil
2: genuanceerd zijn. Ik, want want het, het klinkt een beetje te goedkoop om zo mm-hmm. te zeggen van, ja, de social media maken alles kapot. Social media zijn een fantastisch gegeven om verbinding te maken. Hè. Dankzij Facebook en Instagram en noem maar op, kunnen wij de levens van mensen aan de andere kant van de planeet ook volgen. En kunnen we onze eigen familieleden die ver weg zijn ook ook direct bereiken. Dat is toch prachtig. Maar de social media zijn ook een een heel pervert instrument om een, hoe moet ik dat nu zeggen, levens te creëren, illusoire levens te creëren die onze verlangens eigenlijk op het verkeerde been zetten. Door op Instagram overal foto's te zetten van feestjes en vakanties, lijkt het alsof alles al te fantastisch is. En de gewone dingen, zoals gezegd, de gewonigheid, maar ook het verdriet en de lastigheden, die staan daar niet op. Dus dat geeft een verdraaid mensbeeld. En ook weer het consumentisme dat daarin sluipt, de false truth die daarin sluipt op politiek niveau, zijn toch ook gevaren. Dus ik pleit niet om dat af te schaffen. Ik pleit om daar kritisch mee om te gaan. Dat gaat dan over de inhoud, maar ook over de vorm. Ik denk dat, dat dat... voor veel mensen een overdreven prikkeling geeft, dat vele mensen vele uren per dag eh, daarmee bezig zijn en dat hun brein geen rust meer krijgt. Dus ik pleit er toch ook voor om dat spel af en toe af te zetten, om eh, een beetje rust, om om op vakantie niet heel de dag bereikbaar te zijn om ook s'avonds uw smartphone een keer af te zetten en en een beetje uw brein rust te gunnen en dus aan de rivier te zitten en naar de zonsondergang te kijken en uh, alle berichten die binnenkomen wat te laten wachten. Hè. Het wachten is zeer cruciaal voor onze wereld. Daar heb ik al een paar keer voor gepleit. Mm-hmm. Uh, en dat komt goed uit omdat mijn naam is de wachter. Mm-hmm. Hè. Dus zo blijkt dat het wachten eigenlijk een van de cruciale dingen is van dit bestaan. Mm-hmm. Ik dacht dat mijn naam niet heel doodgewoon was, maar mijn naam blijkt heel wezenlijk te zijn. Ik heb daar geen verdiensten aan, want ik heb die naam gekregen van mijn vader. En hij had die gekregen van zijn vader. -hmm. Dus we hebben daar geen enkele verdiensten aan. Maar het wachten, geduldig zijn bedoel ik, tijd nemen, een beetje afwachten. Ook ook in politiek, al dat getwitter. Men weet nog niet wat er gebeurd is en men antwoordt al. -hmm. Vaak beledigend, vaak heel direct op de persoon spelend... Ja, dat zijn kwalijke dingen, vind ik. Dus daar ben ik heel kritisch over. Maar ik wil Facebook niet afschaffen. Het is goed dat we elkaar kunnen bereiken uh, op uh, op verre streken. Mijn zoon, mijn jongste zoon, die uh, woonde in Vietnam een paar jaar geleden. -hmm. Voor zijn werk was hij daar. Het zijn allemaal berichten die binnenkomen nu. De luisteraar hoort dat ook. Uh, niet van mij, <tie> he, maar van u. Hè. Ja, ja, voilà. uh, Ja, 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 zeker. Ja, ja. Uh, maar mijn jongste zoon dus, die was in Vietnam en wij whatsappten af en toe. Dat is natuurlijk plezant. En dan konden we plezante filmpjes delen en, en zien hoe dat hij daar bezig was uh, in Vietnam. Maar na enkele maanden gingen we op bezoek bij hem. En toen we daar kwamen in Ho Chi Minh stad... Dan, uh, dat is een hele grote stad met meer dan 10 miljoen mensen. Mm-hmm. En iedereen rijdt daar met brommerkens. Wij waren mm-hmm. met de taxi tussen duizenden brommerkjes. En we vonden de weg niet, en we hebben we dan gewatsapt, waar, waar zit je ergens. En op een bepaald moment zegt hij: ik zal jullie tegemoet komen. En tussen al die brommerkjes met kleine mensjes, want de Vietnamezen zijn geen reuzen was er in de, ineens een brommerke met een grote mens, mm-hmm. mijn zoon. Hè? En we stapten dan uit. Je kunt dat daar ook in het midden van de straat uitstappen, dat gaat er allemaal. En we pakten hem vast en ik moet zeggen, u, u, uw zoon dan na vele, vele maanden vastpakken in Techt, dat is toch nog heel wat anders dan WhatsApp, Dingsken en zo. Dus de, het ware contact tussen mensen blijft voor mij heel wezenlijk en cruciaal. Mm-hmm. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Dus gebruik uw social media ook om af te spreken in het echt. Stuur een berichtje en zeg waar zit jij ergens. Laten we op een terrasje gaan zitten en een koffietje drinken. Of ja. zo. Het
0: vervangt ja. het niet.
2: Zeker niet. Hoe zegt u? Ja.
0: Het vervangt het echte contact. Ja, natuurlijk niet. Helemaal in je moet het he? gebruiken ja. daarvoor. Ja. Ja. Hè? Ja.
2: Maar een berichtje sturen, hoe is het? Goed, punt, gedaan. Ja, dat is geen contact. Hè. Nee. Dat is heel oppervlakkig en dat is eigenlijk contraproductief. Ik denk dat er heel wat eenzaamheid dreigt te ontstaan door mm-hmm. de social media die, die het ware contact in de weg staan in plaats van het te bevorderen. Mm-hmm. Ja. ja, voilà.
1: Oké. Okay. Mooi pleidooi voor een echt menselijk contact. Ja, u schreef ook een boek uh, rond goed leven met kwetsbaarheid en beperking. Ja. Bekijkt u uw eigen advies nu anders, nu u zelf uh, chemotherapie onderging? En welke tips zou u lotgenoten vanuit deze ervaring geven? Ik ben niet de man uh, van geven.
2: tips en tricks. Laat nee, dat al duidelijk okay. zijn. Dat vind ik al niet mijn stijl. Zo. Meestal maak ik het ingewikkeld. En als mensen een <laughs> vraag stellen, dan zeggen ze achteraf, nu, nu weet ik het nog minder. Hè. Omdat ik vind dat mensen zelf moeten nadenken. Dat ze niet moeten okay. doen wat ik zeg. Maar dat ze moeten nadenken over de vragen die ik stel. Hè. Enfin, dat ze... Maar de, de meeste journalisten vragen mij dat. Hè. Zijt je nu veranderd door wat dat je hebt tegenkomen? Dat is niet het geval. Uh, mijn gedachten over leven en dood zijn eigenlijk bevestigd. Ik ben niet ineens anders gaan denken over die dingen. Ik ben niet ineens in de hemel gaan geloven, zeg ik altijd. Ik geloofde daarvoor ook niet in de hemel. Uh, enfin, met alle respect voor de gelovige mensen. Ik vind dat ook allemaal... Ik wil daar voorzichtig in zijn. Maar ik denk niet dat we elkaar later gaan tegenkomen... Uh, achter de wolken of, of ergens, ik weet niet wat. Ik denk dat we, als we dood zijn, dat dan de dingen voorbij zijn. Hè. Maar... Ik denk wel dat we nog een tijdje in de gedachten blijven van de mensen die ons hebben gehad. Zo denk ik bijvoorbeeld, niet letterlijk, maar wel uh, figuurlijk, dat mijn moeder en mijn vader hier nu bij ons zitten ook. Mm-hmm. Dat die ook wel meemaken wat ik vertel. Mm-hmm. Mijn moeder en mijn vader die al lang overleden zijn... Zijn nog altijd ergens bij ons. En ik ga nog altijd met hen in dialoog. Niet letterlijk natuurlijk, hè. dan zou ik psychotisch zijn, maar figuurlijk zeker wel. Hè. Dus ik kom ze nog altijd tegen. Ik ben nog altijd met de doden. Hè. Dus, dus als je dat de hemel noemt, dan mag dat ook van mij zijn. Hè. Maar, hè, dus dat is, maar belangrijk is, dat is niet veranderd na mijn zware uh, ingreep. Ik heb een heel zware chirurgische ingreep gehad uh, met veel complicaties met intensieve zorgen enzovoort. Dus dus, ik heb wel wat meegemaakt. Maar het is niet dat ik nu ineens ook uh, veranderd ben of dat ik denk, nu ga ik mijn leven ineens anders gaan doen. Ik verkoop mijn huis en ik ga... In Frankrijk bloemkolen telen of zo. Of, uh, of ik weet niet waar. Of ik wil nu ineens niet meer werken. Uh-huh. Of, of of, ik, ik doe hetzelfde als voorheen, met hart en ziel. Uh, ik vertel ook hetzelfde. Uh, als u dit interview gedaan had uh, twee jaar geleden, had ik ook die, denk mm-hmm. ik toch diezelfde dingen verteld. Toch, ja. toch ongeveer. Een aantal zaken zijn misschien iets scherper nog geworden. Uh, maar niet anders. Ik uh-huh. ja. Denk het niet. Ja, oké. Okay. Excuus. Nee, maar Dat is heel consistent. Ik kan u geen ja. spectaculaire aha-erlevenis m- voorleggen.
0: Nee. Dat hoeft, hoeft niet. niet. Dat hoeft nee. nee. niet. Ja. Dirk, we hebben het ook nog niet over de liefde gehad. De liefde die u naar eigen zeggen ook. Hè? Liever de status geeft, die is verdiend weg van de wellnessweekends en Hollywoodiaanse netparadijzen. Um, heeft het er juist even aangehaald als we het over de gewonigheid hadden. Ja. Dat je in een ja, ja, relatie zeker. ook ja, ja. op die manier. Maar... Um, Zie jij het geheim van de duurzame liefde?
2: Wel, ook daar heb ik geen tips en tricks. Hè? Laat nee. dat duidelijk zijn. Het geheim van de duur... Ik denk dat de duurzame liefde vooral chance is. Wat dan niet wil zeggen, dat je daar niets moet voor doen of zo natuurlijk. Maar zelfs dat is chance. Hè? Als je je daar kunt voor inzetten, wil dat meestal zeggen. Omdat je daar van thuis uit ook een stukje hebt meegekregen. Dat mensen graag zien dat je daar ook... U moet achterzetten zodat dat ook een soort bewuste levenshouding is. Hè? Ja, ja. Uh, dus, dus ik denk dat het vooral chance is eigenlijk. Chance met wat je meegekregen hebt. Chance met de toevalligheid van de ontmoeting van uw geliefde. Die na enkele, na enkele jaren misschien helemaal veranderd is. En jij ook. Chance dat je elkaar blijft vinden. Ik denk dat er heel veel chance is. Uh, mijn goede collega... Uh, mijn goede collega die zegt dat... Uh, Fonds van Steenwegen hè? Ja. dat liefde een werkwoord is ja, ik apprecieer ik hem erg gelezen. en ja. ik ben het ook erg eens met veel van zijn gedachten maar ik, een beetje provocatief zeg ik dat het geen werkwoord is maar een zelfstandig naamwoord hè? u mag het opzoeken in de Vandalen en liefde is een zelfstandig naamwoord gelukkig, want anders was het een verleden tijd hè? liefde hè? Ah, ja. <laughs> Maar dat is een grapje een ja. beetje natuurlijk maar Wat ik weet. vind zelf, hè, uit mijn eigen ervaring vind ik het geen werk. Ik vind het eigenlijk eerder, en nu ben ik heel persoonlijk, een ontwerken. Uh, in die zin dat ik het leven, wat is heel persoonlijk voor mij, hè, het leven veel meer werken vindt, of zou vinden, moest ik nu alleen zijn. Zeker nu, hè, en nu uh-huh. ja. refereer ik terug naar heel mijn toestand, hè, moest ik nu mijn vrouw niet naast mij, en mijn kinderen ook, Dat zou werken zijn, om hier door te komen, om mij boven water te houden. Ik zou moeten trappelen, trappelen, om mij boven water te houden. En ik zou door de golfstroom naar beneden getrokken worden. Zo voel ik dat. En nu, door mijn geliefde, en door mijn kinderen ook, en mijn vrienden ook... maar toch in de eerste plaats door mijn geliefde... kan ik mij in haar stroming laten meevoeren, eigenlijk... He, dus het is een ontwerken. Het mm-hmm. bestaat niet, dat woord. Ik vind dan nieuwe woorden uit. Mag uh, dat? D- d- het is eigenlijk het, het omgekeerde van liefde, is een werkwoord. Hè. Het, is, het is eigenlijk dankzij de liefde dat ik niet te veel moet werken. Dat de dingen, en dat is dan persoonlijk, hè, misschien dat niet iedereen dat zo beleeft hoor, maar dat de dingen eigenlijk nogal vanzelf kunnen lopen. Zelfs moeilijke dingen, ja. zoals ik nu meemaak,
0: hè. die
2: lopen nogal. Ja. Redelijk vanzelf eigenlijk. Soms is het lastig hoor, het is dat niet. Hè? Maar uh, dankzij de liefde gaat dat allemaal nogal redelijk. Ik kan mij laten meedijnen zo. Mm-hmm. Uh, door de warme golfstroom. En mij niet door allerlei waterkolken naar beneden laten trekken. Als dat beeld Ja, ja, dat, is is. Mooi.
0: ja dat is een ja. heel mooi beeld. Ja. Elkaar ja. dragen ook. Hè, ja. Hoe zit u? Elkaar dragen...
2: Ja, elkaar dragen. Ja, maar dat is dan weer werken, hè. Dat
0: klinkt ja. uh, dus, dus daarom dat ik het, het beeld ja, ja, van
2: de golfstroom ja. uh, gebruik. Omdat je op de stroom meedijnt. Ik hoef zelfs niet te zwemmen. Enfin, het is een beeld allemaal, het is een metafoor. Alsof je samen ja, ma- makkelijker
0: drijft dan alleen. Ja,
2: uh, ja, ja, Vloeit, de, ja. Door de liefde ontstaat een stroming... Vanzelf, Je moet daar chance mee hebben. Dat je daarin terechtkomt. Uh-huh. Dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè. Mensen komen terecht in allerlei stromingen die blijkbaar dan naar andere richtingen gaan ook en zo. En dan zwemmen ze soms heel erg om toch bij elkaar te blijven. En soms gaat dat en soms gaat dat niet. Enfin, mijn heel persoonlijke ondervinding is dat het ontwerkend is.
1: Uh-huh. Uh-huh. Mooi gezegd. En met deze liefdevolle stroming, Dirk, halen wij als vanzelf onze mysterieuze wenspot erbij. Ja, Dirk, ja, there's ja. a crack in everything. Ja. En in deze wenspot verzamelen wij inspirerende wensen van inspirerende mensen. Daarom ook onze vraag aan u met onze beroemde wenspetten hier in de Aanslag:
2: ja. Wat
1: is jouw wens? Een wens voor jezelf?
2: Voor mijzelf? Ja. Ja, dat is niet moeilijk natuurlijk. Hè. Dat zal u toch niet verwonderen. Mijn wens is dat ik uh, nog een tijd mag leven. Hè. Uh, dat is, ja, het is bijna belachelijk, maar het is echt waar. Hè. Het is niet belachelijk, maar het is banaal. Mijn wens is dat ik mag blijven leven. Hè. En heel concreet maak ik dat dan. Dat is dat ik als mijn kleindochtertje... Mijn kleindochter is bijna twee jaar. Als, als die naar de grote school gaat dat ik die een keer aan haar polka mag pakken en aan de schoolpoort kan afzetten. Ja. Dat is heel concreet. Hè. Ik hoop nog langer te leven, hoor. maar dat is heel concreet. Dus dat is niet moeilijk eigenlijk. Dat is, ja. Dus het is ook nogal voorspelbaar, denk ik. Hè. Dat, dat, ja, dat is nu toch waar ik mee bezig ben. Een beetje egocentrisch misschien. Alhoewel... Nee? Ik denk, wat mij, kijk, ik kan mij nogal redelijk uh, met de dood verzoenen ook, omdat ik ben 62 jaar, het leven is heel goed geweest. Ik heb, het heel, ik heb heel veel chance gehad en zo. Maar ik denk, moest ik doodgaan dat mijn geliefde en ook mijn kinderen echt heel, heel verdrietig zouden zijn. En dat vind ik wel erg eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik wil toch wel voor hen de relaties, hè? voor ja. hen... Uh, nog een schone tijd blijven leven. Ik geniet ook heel erg van het leven. Dus ik wil dat graag nog een tijd blijven doen, zo, het leven. Dat wensen wij al.
1: zeker en vast toe. Wat wens jij anderen toe?
2: Ja. Ja, ja, wat ik dan wens, dat sluit aan bij de metafoor van de de golfstromen. Ik wens eigenlijk mensen uh, wat meer liefdevolheid toe. Dat... uh, ja, dat is eigenlijk, ik heb daar ook al over geschreven, op een rare manier nog belangrijker dan gezondheid. Omdat als je gezondheid mankeert en je bent liefdevol omringd zoals ik dat ook ben, dan is het leven de moeite waard. Uh, als je gezondheid niet mankeert, maar er is geen liefdevolheid, dan is het leven zeer lastig. Mm-hmm. Dus ik wens eigenlijk mensen wat meer liefdevolheid toe. Dat is ook weer een beetje wollig zo, maar, maar ik meen het. het. Oké. Okay. Ja.
1: heeft u ook een gemeende wens voor de wereld erbij, die we toch bezig zijn? dat is hetzelfde,
2: nee. ja. Dan gaat het over uh, al onze de, 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 de grote conflicten in de wereld. Enfin, Reginald moreels weet er alles van. Mm-hmm. Als dat. Ik denk, ik ben, kijk, ik ben een, een zeer cultuurkritisch mens. Hè. Ik, spreek, ik schrijf daar boeken over, over de lastigheden en dingen. Maar ik ben een hoopvolle mens hè, die dus wel denkt dat de wereld on the long run, wel vooruit gaat. Er zijn wel barsten en af en toe gaat het een stukje naar beneden, maar als we nu vergelijken met 100 of met 500 jaar geleden, dan leven we op de planeet globaal echt wel beter. We leven langer, we leven gezonder, er is minder zware slavenarbeid, er is minder Marteling, ja. er is minder verschrikking minder dan kindersterfte, uh, lang of. geleden. Ja, dus we gaan er niet op achteruit. Hè? Maar er blijven wel grote uitdagingen, ook op gebied van oorlogen en conflicten enzovoort. Dus als dat nog wat verder en beter mag vooruitgaan, dan dat is mijn wens.
1: Oké, okay. en dan rest ons nog de laatste wens. Wie zou jij graag voor deze wenskast uitnodigen? Mogen ook meerdere mensen zijn?
2: Ja, ik had daarover nagedacht. Uh, ik hoop dat ik nu niks aan mijn hand vertel. Maar uh, mijn eerste gedacht, het mm-hmm. is echt waar... Mijn eerste gedacht, het staat ook geschreven... ...was uh, Caroline Pauwels. Mm-hmm. Ja. Oh. ja. Uh, maar dat gaat niet meer, nee. want zij is,
0: Jammer, in, is de in de het... hemel...
2: ...waar ik ja. niet in geloof en zij ook niet. Maar uh, ze is tussen ons, mm-hmm. ze luistert mee... Mm-hmm. Hè? Ik geloof dat soort dingen zo, hè? B- op een metafoorgebied. Hè? Uh, dus die kun je niet meer. De- mm-hmm. de- maar dat was zo toch mijn gedachte. Dat zou toch een heel goede suggestie zijn. Zo, die dame die uh, zeer boeiende dingen kon vertellen. Uh, goed, en ja, vermits dat niet gaat, ja, had goed. ik de suggestie van de filosoof Alicia Gesinska mm-hmm. Dat is mijn suggestie. Alicia Geszinska. Ja. Ja. een van de meest boeiende filosofen van uh, het Vlaamse land. Zij is van Poolse origine. Hè. Uh, van, ja, goed, zoek maar op wat ze allemaal geschreven heeft. Ze heeft heel wat interessante boeken geschreven. En sluit ook heel erg aan bij de dingen die ik vind. Uh, voilà, dat is mijn suggestie.
0: Okay. Schitterend. Goed om weten. En wij gaan ons best doen om daar in een volgende aflevering mee aan de slag te gaan.
1: Huh? Ja, Dirk, in ieder geval bedankt voor dit inspirerend gesprek. Nu lijven steeds minder coronadreigingen blijken. En uh, elleboogroeten, knuffels, verdrijven. Stilaan ja. toch. Bedankt namens onszelf en meer dan één luisterend medemens om Dirk de Wachter te zijn. Graag gedaan. En het zal wel wezen nog heel lang te blijven.
2: Dank u wel.
0: Dirk says it all. Dirk is so wise. Dirk says it all. Dirk is so wise. <laughs> zeg, is dat oké okay dat wij ook een fotootje nemen, Dirk? Um, ja, en uh, we hebben eigenlijk nog een kleine
1: attentie voor u bij. Ook dat nog. Ik heb uh, gelezen dat u ooit de wens had om op elk plein in Parijs er eentje te drinken. Ja, ja. Dus dachten we, gewoon meteen een fles Ricard bij voor u. Dank u wel. wel. Alsjeblieft.
2: Ik ik was dit weekend in Parijs. Ja, Ja, Het is een echte, hè.
1: Kijk. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. En zou Zeer u vinduk. voor uw luisterende fans misschien ook nog uw boekje Liefde een Onmogelijk Verlangen kunnen signeren? Ja, ja. Er zijn mensen die dat, dat, dat wensen. Er moet daar
2: een naam in staan.
1: Uh, u maakt daar een wens of zo?
2: Ja, ja. Maar moet het aan iemand... Moet het aan... Uh... Aan, de, aan nee. alle wensmensen ah, ja.
1: okay. ter wereld of zo. Want er zijn er zoveel, ook veel anonieme. Ik ja, Je ja.
0: Ja, zal hier ongetwijfeld een pen hebben. Trouwens, beste mensen. Iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te delen via wensmensmechelen.gmail.com of een kijkje te nemen op wensmens.be Dat was het weer. Die onder zonder dogmas ontmoeten elkaar en een nieuwe gast een volgende keer. Oh, dat ruikt. Oh, dat was mooi. Oké, okay, dank u.